0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans un podcast, je suis ravie de te recevoir. Euh, Dans ce lieu euh, finalement euh, assez emblématique puisqu'on est euh, rue de la paix. Euh, Je vais te demander de te présenter un tout petit peu plus tard mais c'est vrai que je suis assez étonnée parce qu'en fait... euh, Après une carrière dont tu vas nous parler, euh, tu as décidé de de relancer euh, une grande et belle endormie, euh, qui est la marque Vever, créée, je crois, en 1821. Euh, mais sans plus tarder, ouais, Enfin, en gros, ce que je veux te dire, c'est que tu es une entrepreneuse de luxe responsable. Et c'est un peu ça l'optique et, et l'objectif de cet entretien, c'est, euh, c'est d'expliquer d'une part euh, bah, ce virage à 180 degrés. Et ensuite, euh, qu'est-ce que ça implique d'être euh, entrepreneuse de luxe responsable Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter euh, d'un point de vue peut-être... Euh, perso et pro en nous disant que ce que tu as envie de nous dire
1: Ok top, ben, merci Estelle, moi, moi aussi je suis, ravie, euh, je suis ravie d'être là avec toi Donc pour me présenter, donc, je m'appelle Camille euh, Vever euh, j'ai 43 ans mmh. euh, euh, Je suis triplée, euh, je suis issue et d'une famille tout ça no-
0: nombreuse C'est incroyable, c'est tout. avec deux frères c'est ça
1: ouais. Non, trois frères, j'ai deux frères jumeaux, un petit frère et une grande sœur
0: oui, oui, ce que je voulais dire, c'est que tu es issu de triplé avec
1: deux frères. Avec deux frères, ouais, c'est ça. exactement. Ça, c'est assez important aussi parce que c'est, c'est, c'est aussi comme ça que je me suis construite en fait, au sein euh, bah, d'une famille nombreuse, euh, entourée quand même beaucoup de, de garçons. Et donc, c'est vrai qu'il fallait quand même avoir une personnalité assez affirmée mmh. pour, euh, pour se faire entendre. Donc, je suis née en 1979 mmh. à Neuilly. Mmh. Euh, j'ai habité ensuite 8 ans euh, en Belgique parce que mon père travaillait dans les institutions européennes. Ouais. Euh, voilà. Ensuite, j'ai passé ma scolarité à Neuilly-sur-Seine. Euh, Et ta maman, alors, maman, en fait, euh, maman était, quoi, c'est une femme qui est assez brillante, puisqu'elle a fait Sciences Po, mm-hmm. euh, mais en fait, elle a dû, elle s'est arrêtée de travailler assez rapidement, bah, puisque, voilà, enfants, quand elle a eu les mort. triplés.
0: <rire> tu peux pas résister au choc, hein, <rire> Elle est passée
1: de 1 à 4, comme on dit. Alors, déjà, moi, avec 2, j'ai du mal. Alors là, de non. 1 à 4, 3 du même âge. Je peux pas imaginer. Non. Ouais, à très des jeunes en plus à mon avis. Non mais pff, voilà, ma sœur en plus à l'époque avait trois euh, ans quoi, donc trois ans plus euh, genre des triplés, donc euh, donc forcément elle a dû s'arrêter euh, de travailler, je pense que ça a été difficile pour elle. Oui. C'était difficile de, de de parce que c'était quand même quelqu'un d'assez brillant qui avait oui. voilà fait oui. des bonnes études et tout. Euh, et ensuite maman a quand on est devenu plus grand euh, 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 et elle a été prof d'anglais en fait. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc moi j'ai fait mes, ma scolarité à Neuilly-sur-Seine mmh. et
0: euh, Dauphine ensuite. Non ouais,
1: voilà. Ensuite j'ai fait Dauphine. Euh, j'ai fait un master de droit euh, à Malakoff et ensuite j'ai fait un master de finance à l'ESCP. Mmh. Voilà. Et à l'époque, je savais déjà que je voulais relancer la maison de joaillerie. Ah voilà. euh, Ça c'était ma grande
0: question. Je ça, ça te trottait déjà dans la tête.
1: J'avais ma petite voix. Quoi, ouais. J'ai souvent des petites voix et puis je les entends, je les entends pas. Hein. Voilà. Mais comme tous, hein. En fait, euh, c'est lorsque ma grand-mère m'a offert un bijou à l'âge de 16 ans, un bijou vert c'est le fait de découvrir mon nom, en fait, écrit sur l'écran. Mmh. Euh, ça m'a semblé être une évidence, en fait. Je me suis dit, mais c'est tellement dommage que, voilà, que, que, que cette joaillerie soit enfermée dans des musées. Je veux la rendre vivante. Et je me suis dit, ben un jour, euh, je réveillerai la maison de joaillerie familiale. Mais bon, j'avais 16 ans, donc c'est quand même un peu... Mais, mais j'avais cette idée en tête et c'est ça fait. m'a jamais vraiment quittée, en fait. D'accord. Euh, voilà, après, en effet, j'étais à Dauphine, donc j'ai plutôt un profil financier. Donc, j'ai commencé ma carrière en... Je suis allée chez EY, Ernst Young dans le département Transaction Services. Donc, j'ai fait des due deals d'acquisition, hein. mmh. Donc des audits d'acquisition mmh. lorsqu'une boîte veut racheter une société, elle fait un diagnostic mmh. financier extrêmement précis. Donc moi je travaillais quoi, c'est ce que je faisais. Donc euh, bah, c'est un peu comme une prépa. Hein. On bosse comme vraiment on bosse jusqu'à deux heures du mat. On n'a pas de vie, on n'a pas de week-end. Non, euh... ce que c'est. Voilà. <rire> bah voilà, c'est vrai que toi t'as bossé en conseil en strate, donc non, c'est ouais, pareil. Ouais,
0: je vois. Et puis en cabinet d'avocat, enfin, c'est, bah, pas c'est, c'est de... pareil.
1: Mmh. Mes interlocuteurs, c'est ça. C'est euh, mes les cabinets d'avocats, conseil en strate, euh, etc. Mmh. Donc ça, j'ai fait ça pendant euh, pendant 5, 6 six ans quand même. Euh, et puis euh, et puis je suis vite partie pour aller en, en corporate, donc en entreprise, pour pouvoir moi-même en fait gérer les investissements et les fusions acquisitions. Donc j'ai, je suis allée chez TF1, ouais. où j'étais à la direction de la strate et en fusion acquisition. Donc là, euh, en gros, tu travailles aussi bien sur des sujets de croissance organique du type l'élargissement de la TNT, les nouvelles chaînes, les appels à candidature, etc., que sur des sujets euh, d'acquisition et de pure croissance externe. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que chez fin, on va dire que la croissance externe ne faisait pas vraiment partie euh, ouais, des sujets prioritaires Donc à l'époque. Euh, à l'époque mmh. Donc en fait, très rapidement, entre guillemets, je me suis un peu ennuyée. Et, euh, et en fait, j'ai été chassée euh, pour aller en Belgique et pour travailler dans un groupe euh, de laboratoire euh, d'analyse qui s'appelle Eurofins, qui fait partie du CAC 40 maintenant, euh, pour euh, être responsable des fusions et acquisitions euh, sur la France. Incroyable. Donc top, surtout que moi, je connais... <rire> en fait, j'avais jamais fait vraiment de deal chez TF1, euh... Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'ils cherchaient quand même quelqu'un vraiment d'expérimenter parce que euh, bah, l'idée c'est quand même de gérer les FUSAC et quand même chez Eurofins c'était quand même une vingtaine d'acquisitions par an donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mmh. Et je dis ça p- par rapport aux auditeurs parce que euh, euh, moi quand je suis allée là-bas, que j'ai passé les entretiens et tout, bon bien sûr je me suis vachement renseignée sur, euh, sur vraiment tous les aspects de fusion-acquisition que j'avais pas vu, tout ce qui était négociation, tout ce qui était... Euh, ben voilà, comment se passait un deal, etc. Mais moi, je n'avais jamais, jamais, mais jamais fait de, vraiment un deal de A à Z. Et c'est vrai que j'ai menti pendant l'entretien. J'ai <rire> dit que, bien évidemment, j'avais fait des deals, que j'avais une forte expérience et tout. Donc, j'ai été prise. Ouais. Mais j'étais censée gérer tout de A à Z, en fait. <rire> et quand j'ai eu mon premier deal, ben, moi, je m'étais dit, ce n'est pas grave, tu vas plus bosser, il faut bien choisir tes avocats. Tu vas... Et euh, donc, j'y suis arrivée. Et je me souviens très bien de mon boss d'un de mes boss de l'époque, qui, euh, qui s'appelait euh, David Beno d'ailleurs, et euh, qui m'avait laissé un message en me disant euh, « Bravo Camille pour ce deal exceptionnel !» Et dans ma tête, je me disais « Mais s'il savait que c'était mon premier deal, c'était trop drôle !» c'était resté combien de temps du coup chez Orofin Chez Orofin, je pense que je suis restée trois ans et demi, à peu près
0: et après, tu es partie chez Kérus Biopharma.
1: Voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé, alors moi, j'ai quand même souvent la bougeotte. Mmh. Et euh, bon, donc, j'ai j'espère fait. J'espère que tu l'auras plus. <rire> non, là, 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 non, c'est sûr que non. Et en fait, j'ai fait j'ai, j'avais fait pas mal de, de, de FUSAC. Et donc, euh, entre guillemets, j'avais fait un peu le tour. Oui, je comprends. Euh, et donc, je voulais plutôt euh, être dans de l'opérationnel. D'accord. Vraiment. Et en fait, euh, le directeur financier euh de de Kyrus qui avait travaillé avec moi chez UI m'a appelé et m'a dit écoute Camille, euh, voilà, on cherche un bras droit pour euh, le directeur général qui dirige une CRO, donc une CRO c'est euh, c'est une société en fait qui travaille pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Il me dit voilà, on comprend pas grand chose euh, les chiffres sont nébuleux, on ne sait pas si les projets sont rentables ou pas, il euh, y a des problématiques de qualité, mais bon, c'est le grand flou. Mmh. Euh, est-ce que tu pourrais euh, venir Est-ce que tu voilà, de l'aider, de faire un petit audit, de voir les plans d'action à mettre en place Donc, un sujet un peu euh, réorganisation opérationnelle, euh, analyse, strat et tout. Donc, j'ai dit OK, donc je rencontre euh, le fameux DG, je comprends mmh. absolument rien à ce qu'il me dit. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, ça a l'air d'être super intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai euh, commencé. D'accord. Je suis partie. Et en fait, au bout de six mois, j'ai remplacé le, le DG. Donc, je suis devenue DG, en fait, euh, de Kérus Biopharma. Donc, voilà. Donc, c'était une CRO. Qui, il y avait euh, 250 personnes, quand même. Donc, tu euh.
0: dirigeais opérationnellement 250 personnes. Voilà.
1: Et euh, il y avait plusieurs filiales. En fait, c'est un mini-groupe, mini plusieurs filiales dans le monde. Et ce qui avait été, ce, qui, ce qui était compliqué là, c'est, c'est juste que j'étais euh, quand même une jeune femme, mmh. quoi. Franchement, j'avais genre 35 ans, mmh. je connaissais absolument rien, tout ce qui était euh, bah, scientifique et euh, là c'était vraiment sur euh, les tests cliniques. Mmh. J'étais entourée que de gens euh, hyper calibrés, des scientifiques, etc. Euh, et donc, ce qui a été très challenging, c'est euh, arriver à se faire accepter, mmh, alors qu'on mmh. est une femme, mmh, mmh. qu'on a 35 ans, qu'on connaît rien au sujet, qu'on n'a jamais euh, géré une boîte, euh, et arriver à montrer euh, sa valeur ajoutée. Quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'Eric Cohen, qui est le PDG de tout le groupe Kérus, m'a fait, confi- m'a fait confiance et m'a donné une chance, quoi, une nuit en fait, de me donner des clés finalement. Euh...
0: T'es resté combien de temps du coup
1: Du coup, je suis restée euh, trois ans.
0: Mais c'est ton truc, quoi, trois ans.
1: Voilà. (rire) Et en fait, je suis restée trois ans, mais parce qu'en fait, c'est là où je me suis sentie capable de relancer la joaillerie.
0: Il me fallait ça, ouais.
1: Parce que, voilà, il me fallait ça. En fait, j'ai pu me confronter à des problématiques opérationnelles. Et avant, je n'avais jamais vraiment eu de. Voilà, je ne m'occupais pas des RH, je ne sais pas, moi, je ne m'occupais pas de la com, je ne m'occupais pas de l'assurance qualité, je ne m'occupais pas des opérations, des problématiques qu'on pouvait avoir des clients, je ne m'occupais pas du développement commercial. Et tout ça, ben, il a fallu forcément que je m'en occupe. Euh, et dans un milieu que je ne connaissais pas, en fait.
0: Donc, tu avais besoin de cet euh, exercice, c'est-à-dire de ouais. te retrouver confrontée à des difficultés, de les surmonter, ouais. etc. Et, euh, et c'est à ce moment-là que, t'as senti que tu as ouais. senti tu, que tu étais mûre et prête. Oui, en
1: fait, je me... quand j'ai vu ce que j'étais parvenue à faire avec les équipes hein, et tout, en fait, je me suis dit, mais... Euh... Je me suis dit, mais en fait, on peut... Je, je, je pense que euh, on, on peut, quoi, je, je, je pourrais vraiment arriver à relancer la, la maison de joaillerie ou n'importe quel autre business entre guillemets. Après la clé c'est comment. faire une bonne analyse ouais. déjà stratégique, c'est mmh. hyper important, c'est la première chose que j'ai faite du secteur, de la concurrence, mon business model, comment je me positionne par rapport
0: à... T'as quitté ton job avant de faire ça ou tu l'as fait en parallèle
1: je l'ai fait, en fait, j'ai, j'en ai parlé à Eric Cohen. Euh, bah, c'est ça, au bout de trois ans, je lui ai dit, écoute Eric, voilà, j'ai, j'ai un projet euh, d'entrepreneur, je ne peux pas t'en parler mmh. pour le moment. Euh, mais euh, voilà, mais moi je, je, je veux t'aider pour la transition et tout. Donc en fait, oui, j'ai comment. En fait, toute mon analyse strat et tout, je l'ai faite euh, lorsque j'étais en effet euh, DG de, de Kerus Biopharma. Mmh.
0: Euh, en quoi consistait justement aujourd'hui... À... Enfin, je pense que tu peux, en... tu peux en parler pendant des heures, mais si tu veux, quand on réhabilite une marque euh, qui a quand même une histoire assez euh, lourde, parce que j'ai cru comprendre quand même que euh, euh, Vever, à son époque, c'était quand même une marque extrêmement connue, euh, portée par des égéries, euh, elle-même connue. Euh... C'est quoi le premier... Euh... Alors, je... tu m'as dit, j'ai fait une étude stratégique du secteur, etc., mais... Euh... Tu t'es dit comment je vais faire pour, enfin, euh, pour, l'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ma question, c'est de savoir, euh, puisque tu as décidé d'en faire une marque éco-responsable. Enfin, j'aime pas trop ce terme parce que pour la joaillerie, c'est bizarre d'utiliser le terme éco-responsable. Mais euh, ça t'a paru comme une évidence, en fait, de faire ce pont entre, euh, on va dire, l'écologie au sens large et une marque ancienne. Parce que si tu veux, oui. c'est pas évident en soi. C'est-à-dire, tu peux très bien dire. Je vais repartir comme avant, je vais continuer à faire comme avant, etc. Mais pour toi, ce pont Alors, c'est euh, oui, alors déjà, je si vois ce que je veux. ouais, je
1: vois très bien. <rire> Je vais, je vais t'expliquer. Alors déjà, moi, je suis vraiment quelqu'un de conviction. Donc, quand j'ai voulu relancer la maison, donc, il, il, le Covid, euh, ça, ça débutait en Chine. On ne pouvait pas du tout présager euh, la crise qui allait avoir. Et donc, tous ces sujets également qui vont avec de responsabilité sociale, environnementale, etc. etc. Mais quand j'ai voulu relancer la maison, il, il, je, je savais déjà que je voulais proposer une joaillerie qu'on appelle responsable de l'homme et de la nature. Donc déjà, moi, c'était quelque chose qui était euh, évident, et puis j'ai regardé tout ce qui s'offrait à moi, on va en reparler après. Et comment j'ai fait le lien avec l'histoire, en fait, familiale Eh bien, Weber, euh, et notamment... désolé pour cette petite histoire. Weber, voilà, j'ai de la visite. Vévert a euh, été extrêmement connu euh, durant la période nouveau, qui est euh, une période qui, à peu près... Euh, Correspond à la période de la Belle Époque, donc à peu près 1880-90 jusqu'à 1914. Il était vraiment pionnier en fait dans l'art nouveau. Et qu'est-ce que c'est l'art nouveau Eh bien, c'est un, un courant artistique qui a vraiment secoué euh, les, codes. D- les différents codes, mmh. dont les codes de la joaillerie. Mmh. Donc en fait, euh, c'est l'apparition de ce qu'on appelle du bijou moderne, c'est-à-dire que euh, le bijou a de la valeur, non pas seulement en fonction euh, de la valeur vénale des matériaux qui le composent, mais plutôt au regard de l'univers euh, artistique qu'il représente, de l'esthétisme du bijou, du choix des matériaux, des couleurs des matériaux, de l'histoire qu'il raconte.
0: D'accord.
1: Et c'est vrai que euh, donc les bijoux Art Nouveau de Vévert... Euh, bah, en fait, vous avez quasiment pas de pierres précieuses, par, par exemple dessus. Il y a beaucoup d'émail, donc c'est une sorte de verre. Il euh, y a euh, des pierres euh, qu'on appelle fines semi-précieuses. Euh, mmh. Donc en fait, y, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de diamants, etc. Mmh. Et donc je trouvais, et donc c'est vrai qu'à l'époque, ça a choqué. Euh, je veux dire, euh, y a... d'ailleurs, il n'y a, y a, y a pas euh, tous n'ont pas suivi euh, le, le mouvement. Et certains bijoux d'ailleurs de l'époque de Weber étaient qualifiés de bijoux barbares mmh, mmh. par la critique de l'époque. Même si euh, Weber a gagné quatre grands prix aux expositions euh, universelles. Et donc je trouvais que c'était un joli clin d'œil finalement. Parce que
0: bah, moi je propose en fait également un luxe nouveau.
1: Alors euh, justement, différent de ce qu'on
0: peut proposer. Comment Parce qu'en fait euh, j'ai cru comprendre que c'était. Tu avais comme objectif de refondre, euh, de réutiliser les matériaux. Est-ce que c'est toujours ça Je ouais. me trompe.
1: Non mais as partiellement raison. Je <rire> t'explique. Oui. C'est-à-dire que euh, alors nous, on, on, en effet, nous on est euh, déjà on a le statut d'entreprise à mission et euh, dans ces objectifs, on a trois objectifs. On a un objectif environnemental, un objectif sociétal et puis euh, territorial pardon et un objectif euh, autour de la femme. Sur notre objectif environnemental, euh, on, est, on, on ne fait pas de mining quoi. On n'utilise pas de pierres extraites de mines D'accord. Donc on utilise que des diamants qui sont créés
0: en laboratoire. C'est ça. Les fameux diamants de DiCaprio à l'époque. Voilà. Moi je les appelais comme ça parce que c'était un des premiers à y aller.
1: Voilà, exactement. Des, des diamants de synthèse. Et exactement. Et euh, on n'utilise que de l'or recyclé.
0: Et l'or recyclé, c'est-à-dire que c'est de l'or que tu vas euh, récupérer sur des, des bijoux Mais, existants, en fait. Voilà. Alors aujourd'hui,
1: et voilà, il y a des affineurs, donc mmh. par exemple la Samp, euh, ou même Humicor, euh, qui sont spécialisés dans l'or recyclé. Il a, ils ont un label, hein, RJC Coq, Chain of Custody, donc qui permet de s'assurer de la traçabilité, en fait, et que c'est bien de l'or recycler jusqu'au lingot, mmh. mmh. qui sont spécialisés dans le recyclage de l'or. Donc, en effet, ça va être à partir de vieux bijoux, à partir de de matériel, entre matériaux industriels, même tout ce qui est dentaire, etc. Donc, mm-hmm. nous, on réutilise ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plus d'or au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre, donc ça me semble mm-hmm. être une hérésie de continuer l'extraction orifère alors que l'or, entre guillemets, euh, est présent. Mm-hmm. Et ouais. on a décidé d'utiliser euh, des diamants euh, de laboratoire. Pourquoi Parce que euh, bon, un diamant de laboratoire c'est un diamant sauf qu'il est créé en laboratoire. On prend les plus beaux. Donc euh, pour moi il n'y a pas de il a pas de sujet. Je propose le même produit et je ne travaille que avec un producteur. Alors franchement
0: moi j'ai vu deux diamants euh, côte côte. Euh, non, mais c'est euh, la même chose. Tu, tu fais pas, pas le même certes.
1: c'est pareil. Mmh. Hein mmh. J'ai un producteur qui est ce qu'on appelle SCS donc en fait il a une empreinte carbone qui est nulle il est audité tous les ans sur tout ce qui est ESG donc euh, environnemental social tout ce qui a trait également euh, à la à la gouvernance et tout est traçable de de A à Z et moi en fait quand j'ai voulu relancer Vever il y a la métaphore du bijou qui est très importante, en fait. C'est quoi la métaphore du bijou On s'achète un bijou, c'est quoi C'est un synonyme d'amour, en fait. Mmh. Quand on offre un bijou, ça revête une signification qui est hyper importante. Je veux dire, il faut que les matériaux, il faut qu'on soit certain, en fait, que les matériaux soient cohérents et, et, et de cette métaphore, en mmh. fait. Et aujourd'hui, en fait, quand vous achetez un diamant de mine, mmh. on n'est pas du tout sûr de savoir de quelle façon il a été extrait. Donc déjà, donc les, déjà il y a les conditions d'extraction minière. Mmh, mmh. Ensuite, il y a les questions de blanchiment d'argent, mmh. les questions de rétro-commission, parce qu'il y a une sûr. dizaine intermédiaire. Et puis, il y a les, con, les, Condition les de travail. Et puis, conditions de travail. Et puis, il y a également les diamants de conflit. Mmh, bien sûr. De Là, guerre. par exemple, avec la Russie, mmh. Alrosa, c'est quand même euh, le premier, avec deux Beers euh, il, il occupe 30% en fait, du marché du diamant brut. Euh, et aujourd'hui, ben, les, finance- les, les, les diamants de Alrosa qui sont vendus, ben, ils financent en fait le conflit en Ukraine. Mm-hmm. Et alors, il y a certains pays, c'est très bien, du type les US qui ont dit « Ok, on... on n'importe plus de diamants d'Alrosa mm-hmm. ». Sauf qu'après, il y a tout un sujet de transformation du diamant. C'est-à-dire que qu'Alrosa, en fait, la plupart de ces diamants vont en Inde ou en Chine mm-hmm. pour être taillés, pour être polis. Mmh. Et ensuite, ils repartent. Bien sûr. Mais ceux-là, en fait, ils sont achetés. Bien sûr. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai pas envie de me poser la question. En fait, mmh. je me dis aujourd'hui, j'ai exactement le même produit mmh. qui fait du bien en plus à la planète. Mmh. Parce que j'ai même pas parlé des catastrophes euh, au niveau de la planète. Et je peux proposer ça aujourd'hui. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Et aujourd'hui, j'ai des clients vraiment. j'ai des clients qui viennent voir de des jeunes, qui me disent voilà, moi je viens vous voir parce que je, je, je en ça fait je pas, veux pas, euh, pas
0: participer à cette exactement. fabrication. Enfin, à cette, euh, voilà. à cette économie. Voilà. Euh, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu euh, de tes appréhensions. C'est-à-dire que sans pour autant rentrer dans les détails, mais c'est quand même très courageux, je te le disais avant qu'on on enregistre, mais je trouve que ta démarche est super courageuse, euh, audacieuse aussi. Mais du coup, est-ce que tu as pensé aux difficultés à... quand tu t'es dit « Ok, j'y vais », etc. Parce qu'on sait très bien, je pense, aujourd'hui, et c'est quand même relativement connu, qu'une marque de joaillerie ce n'est pas facile. C'est-à-dire que tu c'est... n'es pas allé dans un secteur, si tu veux, où tu t'es dit euh, « Du jour au lendemain, euh, je vais pouvoir vendre à tout va, distribuer à tout va enfin, ». Voilà, c'est... Euh on le sait plus ou moins, c'est un secteur compliqué. Alors, tu as eu la chance d'avoir euh, une marque qui existait déjà, donc tu n'as pas déjà créé une marque from scratch en te disant euh, « je crée une marque de joaillerie, euh, même si euh, beaucoup l'ont fait. Enfin, pas beaucoup justement, mais que, que certains l'ont fait. Euh, à quoi tu as pensé, en fait Quelles ont été tes grandes appréhensions quand tu t'es dit « je me lance »? Alors…
1: Bizarrement, j'avais pas d'appréhension. En fait, je, je crois qu'il était tellement déterminé que personne ne pouvait me faire changer d'avis. Mmh. Vraiment, mmh. personne. Euh, en plus, moi, j'ai, j'ai quand même commencé mon projet avec grosse épine dans le pied. C'est que je ne disposais pas de la propriété intellectuelle de Vévert. Ah. Parce qu'en fait, mes parents... Quoi, mes grands-parents, euh, mes, mes oncles, n'avaient pas déposé euh, le nom Vever, qui est en fait une formalité assez simple. Hein, on le dépose auprès des dépôts des marques, donc Bien c'est sûr. des pays ouais, je, je en France, le, le IIPO euh, en Europe. Et en fait, c'est un fonds spécialisé dans le réveil de Belle Endormie, qui avait déposé Vever partout. Non. Si. Oula. En fait, j'ai commencé par un contentieux.
0: Donc, donc en fait, l'argent... La... la marque, en fait, c'était ça ton premier sujet. C'était mon premier sujet, les, c'était ça... Le droit ça. de propriété intellectuelle. Euh, voilà. Propriété intellectuelle. Donc, donc
1: dans mon analyse stratégique, bien sûr, j'avais regardé ça. J'avais, j'ai, j'ai, j'avais fait une petite consultation euh, également juridique pour voir euh, les leviers euh, voilà, qui s'offraient à moi. Et en effet, il euh, y, a, y, a, y a notamment le sujet du droit patronymique en France qui protège quand même euh, les c'est marques ça, c'est patrimoniales. Ton nom, quand même. Voilà. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé par un contentieux euh, qui était pas facile, avec des lettres d'avocat. C'est pour ça que moi, au début, j'ai lancé euh, Vévert sous le nom Camille Vévert. C'est mmh. pour ça que j'ai un compte Instagram Camille Vévert, en fait. D'accord, ok. En fait, je suis pas tellement influenceuse. <rire> j'ai plutôt fait Camille Vévert pour lui couper l'herbe sous le pied, pour j'ai qu'il compris, puisse ouais. rien en faire et qu'on, qu'il soit finalement forcé à trouver une solution euh, avec moi. Et il avait même fait opposition sur ma marque Camille Vévert. Donc, en effet, j'ai, j'ai mal commencé. <rire> Et, et tout, tout mon argent elle est dans les trucs d'avocat ah, mais c'est réglé maintenant maintenant c'est ah, réglé ouais. maintenant c'est réglé euh, parce que je pense qu'il a été et, et franchement et, 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 et je le remercie parce que maintenant je voilà, on s'entend très bien c'est Arnaud de Lumen <rire> euh, et d'ailleurs il a investi là dans Vever euh, et en fait ouais, il, il a été... été un peu dommage euh, de pas le faire il a été touché mmh. par l'histoire bien en fait sûr. il s'est dit euh, il s'est dit euh, je vais je vais l'aider elle est, elle est tellement compatible, parce que notamment un jour bon, on s'est rencontré et il m'a dit voilà et puis bon il voulait pas lâcher le truc et je lui ai dit mais en fait vous n'avez pas compris moi je m'en fous même si je dois être sur close charge je le frais même si je dois aller en prison je le ferai et je crois que ça l'a marqué cette phrase mais que c'est là où j'ai eu un peu son respect et où il s'est dit non mais en fait euh, il faut qu'on trouve un, une solution qui soit également gagnant gagnant Bon, et l'argent dans tout ça, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et alors, la... l'argent, voilà. bah alors moi, j'ai alors. fait plusieurs levées de fonds. En fait, j'ai, 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 quand j'ai monté euh, donc Camille Vévert, qui euh, est devenue Vévert, euh, déjà, j'avais fait de la love money. Donc, euh, moi, j'avais mis déjà pas mal d'argent. Et puis, ma famille avait mis un peu d'argent. Et ensuite, en fait, euh, j'ai rencontré des personnes euh, qui m'accompagnent aujourd'hui. Quoi, la société Lux Impact, mm-hmm. qui, euh, en fait, ce sont des experts du secteur. Euh, des anciens de Cartier d'Harry, d'Harry Winston. Donc, Frédéric Denarp, qui est l'ancien CEO du groupe Harry Winston, mmh. qui est quelqu'un de formidable, que j'adore. Euh, Coralie Fontenay aussi, quelqu'un que, que mmh. j'apprécie énormément, qui est, euh... C'est-à-dire qui est très investi dans tout ce qui est HEC et tout, parce qu'elle a fait HEC, qui est l'ancienne DG de Cartier France. Je connais son entrée. Voilà. Mmh. Et Sandrine Delage, qui est une ancienne directrice créative aussi de plein de trucs, mais qui dit d'Harry Winston, de Cartier, qui est une fille exceptionnelle aussi. Euh, qui est euh, voilà et en fait euh, moi je les ai rencontrés et, euh, pendant que je... en plein milieu du projet mmh. et on s'est dit qu'on allait le faire ensemble donc c'est là où j'ai fait une deuxième levée de fonds donc moi j'ai remis euh, tout l'argent qui me restait euh, et euh, Damien mon frère aussi a mis de l'argent et, euh, et donc Lux Impact et ensuite on a refait une levée de fonds beaucoup plus conséquente en juillet de l'année dernière.
0: D'accord. Damien, c'est ton... Mon frère jumeau. Oui, et puis du coup, il est... Mon frère triplé. Et, et du coup, il a un poste opérationnel ouais, avec toi. Oui, il a un
1: poste aussi euh, opérationnel avec c'est moi. Ça.
0: C'est ça. Exactement. Euh... Tu as des... Alors, le sujet, on l'a abordé euh, rapidement tout à l'heure, mais quand tu parlais d'entreprise à mission, tu as parlé de la verticale euh, féminine. Ouais. Euh, toi-même, tu étais déjà impliqué. Enfin, j'ai cru co- comprendre que tu avais déjà euh, une affinité dans ce domaine. Euh, j'ai, j'ai lu Elle en ville. Oui. Te... Euh, elle dans la ville. Elle dans la ville, pardon. Ouais.
1: C'est quoi Alors, en fait, c'est... Euh... C'est une association Oui, c'est une association, mais en fait, qui, en fait c'est, c'est l'association Sport dans la ville. Et au sein de Sport dans la ville, en fait, il y a plusieurs lignes. En il fait. y a Entrepreneur dans la ville. Elle dans la ville. Et donc moi, euh, je, je soutiens l'association. D'accord, Elle okay. dans la ville, mais
0: sous forme de mentorat. D'accord, c'est ça. Et comment, euh, comment tu implémentes, on va dire, ou comment tu... Oui, c'est ça, comment tu diffuses cette vocation féministe au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, quand, quand tu dis c'est une entreprise à mission avec une verticale femme, comment ça se traduit bah, en fait, euh, quand tu es entreprise à mission,
1: donc, donc tu as les objectifs dont je t'ai parlé, et puis devant, devant ces objectifs, en tu fait, as des KPI donc des indicateurs clés, oui. chiffrés, financiers, avec des objectifs qui sont revus dans le cadre d'un comité de mission et qui sont audités, pour s'assurer D'accord. que ce n'est pas du pipeau. quest ce en... qui
0: donne ce tampon d'entreprise à
1: mission Alors, en fait, tu te déclares entreprise à mission dans les statuts avec, euh, où tu dois décrire hein, tout ce que tu as mis en place, tes D'accord. objectifs, etc. Et ensuite, tu as un comité, tu as Un organisme euh, indépendant, euh, un OTI, qui euh, effectue un audit pour s'assurer que euh, tout ce que que tu as mis dans tes tes statuts et tous les critères qui sont indispensables pour être entreprise à mission soient respectés et il y a également, euh, eh bien, quand tu es entreprise à mission, il faut que tu constitues ce qu'on appelle un comité de mission D'accord. qui se réunit une fois par trimestre. Et dans ce comité de mission, tu as les parties prenantes de VVR. Euh, donc, je vais avoir un actionnaire, je vais avoir euh, une salariée, euh, et euh, éga- euh, fournisseur et également euh, une experte de tous ces sujets-là, et donc on a notamment Anne Mollet, qui est la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Donc c'est hyper fort pour nous, parce que euh, c'est un vrai oui. garde-fou, quoi. Tu as une taxe à payer euh, Ça se traduit par... Euh, non, je n'ai pas. Pas, pas de taxe à payer. Euh, bon, après, euh, voilà, j'ai tout un rapport de mission. Et c'est lourd, c'est, voilà, c'est lourd c'est en termes d'organisation. Hein. Euh, ouais. c'est, quoi, c'est hyper lourd, c'est-à-dire que j'ai tout un rapport de mission également à faire, j'ai tous mes KPIs qui sont suivis. Euh, moi, en fait, l'entreprise à mission, c'est quand tu, veux, quand tu réfléchis vraiment ton, l'ensemble de ton business model au regard de ta mission d'entreprise. Et moi, ma mission d'entreprise, c'est de proposer une joaillerie responsable de l'homme et de la nature. Donc, je ne raisonne que comme ça. D'accord. J'ai compris. Et j'ai trois objectifs. Très j'ai un clair. objectif en, environnemental dont je t'ai parlé. Mm-hmm. J'ai un objectif euh, territorial. Donc, tout est fabriqué en France également.
0: Mm-hmm. Et puis, j'ai l'objectif féminin dont on vient de, vient de parler. Euh... J'ai un peu le sentiment comme ça, euh, en ayant préparé ton interview, qu'il y a une force féministe euh, derrière toi qui t'accompagne depuis le départ, euh, voilà, qui a envie de t'aider. Euh, donc, j'ai entendu des, des noms euh, type Pauline Duval, euh, qui est financière, euh, qui est euh, excuse-moi, euh, plutôt dans le secteur industriel. Il euh, y a Raja Mekouar, que j'ai rencontré moi-même dans mon parcours. Ah, c'est pas vrai Là, Oui. Allez, a, allez, un... J'adore Après, Raja. Elle est fantastique. Allez, Raja, génial. Elle que... ah, dire... connaissait mon ancien patron. <rire> euh... <rire> elle, est... elle alors elle elle est financière euh, financière ah ouais. pure et puis après tu as Mada Ma-ha, que euh, j'adore, Daoudi aussi et Valentine de la oui. que j'ai eu la chance de recevoir dans le podcast oui. euh, coucou Valentine si tu nous écoutes <rire> voilà et, et, et si tu veux euh, voilà c'est des gens qui t'ont... C'est des femmes qui t'ont accompagnée euh, et cet accompagnement cette, ce mouvement que tu as créé autour de toi euh, j'ai un peu l'impression que tu as envie de le de le de le reproduire ou en tout cas de, de le faire euh, ressentir euh, pour la cible en fait à laquelle tu t'adresses C'est-à-dire que c'est une femme forte, tu vas nous en parler un peu, mais euh, qui achète un bijou V-Vert aujourd'hui ou qui, euh, En tout cas, qui tu cibles, tu vois
1: Alors en fait, t'as... aujourd'hui, nous, on a... on a, on va dire, entre guillemets, deux types de ce qu'on appelle persona euh, donc, nos clientes imaginaires, mais qui maintenant ne sont plus imaginaires. Elles sont bien réelles. <rire> <rire> elles ont fait le euh, On a la cliente euh, qui vient... La porte d'entrée, c'est euh, l'éco-responsabilité. C'est le fait que, voilà, c'est des, pro- des, des, des produits, en effet. Où, euh, on est entreprise à mission euh, et ensuite, ils sont amoureux du design. Et donc, ils achètent chez nous. Et cette femme-là, en fait, euh, c'est une femme de conviction, mmh. euh, qui souvent, d'ailleurs, s'achète un bijou pour elle, mmh. et euh, qui veut que ses actes d'achat euh, correspondent à ses valeurs, en fait. Mmh. Euh, donc ça, on en a beaucoup.
0: Mais tu as aussi, euh, j'ai cru comprendre, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. Tu as aussi des modèles qui sont destinés aux hommes comme aux femmes.
1: Alors, on est en train de développer les modèles euh, des hommes, D'accord. Ouais. Okay. mais on n'a pas encore... Euh, D'accord, okay. fait. J'ai,
0: cru, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des choses. Non, il y a des choses... Euh... Euh, donc, conquérantes, engagées, euh, en fait, qui te ressemblent un peu, finalement. Oui, oui,
1: oui, c'est ça. Dans
0: l'absolu, c'est ouais. un peu ça. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça a été limpide pour toi de travailler en famille C'est-à-dire que vu que tu travailles aujourd'hui avec un de tes frères, il euh, y a quelqu'un d'autre de ta famille avec toi aujourd'hui non, il y, y a juste
1: Damien. Alors après, j'ai une partie de la famille qui a investi dans la société. Mais en fait, ça s'est fait de façon très naturelle parce qu'en fait, Damien il m'a suivi dès le départ. En fait, il très m'a, il m'a, il m'a ouais. suivi avant euh, ma rencontre avec Lux Impact. D'accord. Euh, il travaillait. Euh, il avait un très gros poste euh, chez chez Philips. Hein. Et tout en travaillant, ils suivaient, en fait. Ils euh, il participaient aux réunions. On avait fait des focus groupes aussi, également. sur. Euh...
0: Donc, c'était naturel qu'ils te Donc c'était avant. Voilà, c'était, euh, c'était naturel. Euh... Qu'est-ce que tu... Aujourd'hui, quel est l'objectif de Viver, en fait, dont tu peux nous parler Je ne veux pas révéler des secrets de guerre. Mais, euh... voilà, quand tu as élaboré la stratégie de ta marque, tu t'es dit... Euh, c'est quoi l'objectif, ou en tout cas le, le rêve avec une date
1: Alors moi, a, moi j'ai deux choses, j'ai, euh, j'ai un, un rêve qui est un peu idéologique, euh, comme je disais je suis une femme de conviction, mmh. et en fait moi je veux initier une transformation du secteur de la joaillerie, tout simplement. Tu veux dire Ben, C'est-à-dire que. Au niveau du diamant, au niveau niveau des matériaux qui sont utilisés, au niveau de la fabrication, etc. D'ailleurs, c'est que
0: Made in France, on ne l'a pas dit, ça.
1: Je ne suis que fabriquée en France, je valorise le savoir-faire français, le le génie humain, le travail artisanal français, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et moi, je trouve que c'est en fait le devoir des entreprises, euh, c'est ça en fait, euh, c'est de valoriser tout ce travail. artisanale, en fait, ce qu'on propose, euh, c'est un petit bijou d'art. Quoi. En fait, derrière un bijou, il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé quand même. Il faut
0: quand même le savoir. Moi, j'étais dans des ateliers, j'étais très, très étonnée. Mais J'ai ouais. eu la chance un jour de visiter des ateliers Mais... dans le 9e. Ouais. Et j'étais étonnée de voir euh, que tu avais des bijoux qu'on allait vendre des millions, ouais. enfin, euh, presque ouais. un million. Ouais. Fabriqué sur un coin de table, enfin ouais. tu vois, c'est des trucs. On se rend en fait, pas c'est compte, hyper en fait. artisanal. Ouais, en fait,
1: le métier n'a pas tellement évolué, non. sauf sur la partie euh, conception 3D où maintenant, en effet, ils font, on fait, ouais, on fait des 3D. Sur, euh, des dessins, euh, hein. Voilà. Mais euh, mais sinon, tout reste hyper artisanal, fait à la main. C'est vraiment une expertise dingue. Et en fait, la joaillerie, c'est à l'origine français. Il y a des vraies expertises en France qu'on n'a pas à l'étranger, vraiment. Et à un moment, il faut ça. aider à pérenniser ça. Mmh. Et moi, ça fait aussi partie de mon devoir et de ma mission. Mmh. Et mon autre mission, eh bien, en effet, c'est de faire bouger les choses. Quoi. Mmh. Pour moi, aujourd'hui, il est scandaleux qu'il n'y ait pas... Même le process de Kimberley, je suis désolée, pour moi, c'est une énorme blague. Quoi. C'est-à-dire bah, le... C'est quoi, le, process... le process de Kimberley, de... De c'est un forum de négociation internationale qui a été créé dans les années 2000, suite justement au scandale euh, de Blood Diamond et des... Mmh. Euh... Euh, des, des, des diamants qu'on appelle diamants de conflit. Donc à l'origine l'initiative c'est une bonne initiative, c'est-à-dire que autour de la table se réunissent les, les pays producteurs euh, de diamants, euh, des associations et sociétés civiles et puis également des, des entreprises euh, euh, du secteur. Et, et, et l'origine euh, de ce procès, c'était d'avoir une certification Kimberly sur les diamants euh, pour s'assurer quand tu achètes un diamant, t'as Kimberly, bah, que tu as le procès Kimberly, que ce n'est pas un diamant qui vient d'une zone de conflit, qui a pas eu de problématique de blanchiment d'argent, etc. Mais c'est du pipeau. Déjà, en fait, euh, les pays membres... Euh, déjà, il y a le Zimbabwe. Quoi, je veux dire, on va voir hein, faire un petit audit sur les mines. Euh, là-bas, les conditions sont désastreuses. Il y a des problématiques de blanchiment d'argent. » Et puis, le diamant de conflit, la manière dont il a été défini, en fait, de façon juridique, parce qu'en fait, bien sûr, il s'arrête à la définition juridique, ça concerne uniquement euh, tout ce qui est coup d'État. Donc, typiquement, ce qui se passe en Ukraine, etc., ce n'est pas vu aujourd'hui. Oui, voilà. Il faut et, qu'il y ait un coup d'État. Quoi. Et voilà. Mmh. Et en fait, personne n'a parlé de ça, des mmh. problématiques. Et donc, moi, je trouve qu'à un moment, mais c'est tellement fake, c'est tellement du greenwashing, en fait. Mmh. Moi, ça me révolte, en fait. Ça me scandalise. Mmh. Et c'est pour ça que je n'ai pas du tout voulu regarder ça. Et que quand j'ai vu qu'il y avait cette alternative qui existait, je me suis dit, mais c'est, c'est magnifique. Et ce qui est bien avec, justement, le Diamant Laboratoire c'est que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent, etc. Mais ce qui est bien, euh, c'est que ça fait quand même bouger les choses. Et euh, aujourd'hui, les entreprises du secteur travaillent quand même beaucoup sur leur chaîne de traçabilité et sur la filière. Et ça, je trouve ça bien. Donc moi, mon objectif, je parle de, de, depuis 150 mmh. ans, mais c'est en tout cas euh, à propos- aider à initier une transformation du secteur. Vraiment. Et... Et bien sûr, à faire en sorte que Vévert redevienne fière maman et
0: figure mmh, parmi les grands, mmh, mais dans la joaillerie justement mmh, responsable. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi à titre perso, en nous disant, est-ce que tu as des rites et rythmes C'est quoi une, fa- une, une journée de Camille, tu vois puisque tu es maman euh, Je ne sais pas quel, quel âge ont tes enfants. Ils ont... <rire> Ils ont 8 et 3 ans. Ouais, c'est du boulot. C'est chaud. <rire> j'ai cru comprendre que tu étais ultra sportive aussi. Ouais, alors là, et là je, je suis un peu moins meilleure. Je, je, je vais m'y remettre. Mais ouais, ouais. <rire> ouais. Non, mais euh, en fait, est-ce que tu as... Euh... Je ne vais pas te dire, parce que j'ai vu une vidéo de Sista qui m'a fait tellement rire. C'est quoi ta morning routine ah, Je l'ai mais... je... <rire> adorée. C'est trop drôle. <rire> c'est très drôle. C'est... J'ai... Ouais, vraiment le sais elle qu'on me l'a déjà joué. posé en entretien bah, Je sais, moi aussi. <rire> <fait> pas hein. <rire> Non, non, c'est, c'est un... quoi ta ouais, ouais, routine ouais, ou quoi ouais, ouais, t'inquiète pas, je pense qu'on a, on est à peu près toutes passées par une ou deux non, questions qu'on a, euh... qu'on a posées dans, ces, <rire> dans cette vidéo. Euh, non, mais voilà, enfin, est-ce que t'as, euh, euh, je sais pas moi, euh, est-ce que t'as, 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 t'as euh, des rituels Est-ce que t'as des, euh, des habitudes euh, Parce que voilà, t'es, t'es patronne. Euh, moi, je suis toujours intéressée de savoir comment fonctionnent les patronnes aujourd'hui, tu vois, alors sans pour autant te demander euh, quelle crème tu mets le matin. <rire> Ah, le matin, je mets plusieurs crèmes. Non, non, parce que je mets pas mal de crème hein, le matin.
1: <rire> non, alors moi. Euh... Donc c'est vrai que moi, c'est assez sportif parce que j'ai deux enfants à la maison. Euh... Surtout le petit dernier 3 ans qui. C'est assez chaud hein, à l'âge de trois ans. Et en plus, c'est vrai que comme je bosse beaucoup, il ne me voit pas entre guillemets suffisamment, donc je, il me le fait entre guillemets un peu payé à juste titre. Euh, mais donc moi, tous les matins, j'emmène mon fils aîné, Gaspard, à l'école. Donc déjà, c'est important, puisqu'on a 15 minutes ensemble, et ça, c'est sympa. Et ensuite, tout de suite, euh, eh bien, j'arrive au bureau. Et là, on est vraiment entre guillemets en mode start-up. Donc en fait, j'ai plein de sujets différents. Mmh. J'ai beaucoup de sujets euh, forcément autour de la production. Je, 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 je suis ce qui est en cours. Je regarde également la partie de développement avec Sandrine Delage, notre directrice c'est ça, ici. On est une dizaine. Je vais, euh, je regarde ce qui, on regarde ce qu'on va sortir, ce qu'on va pas sortir. On regarde les chiffres. Bien évidemment, il y a une grosse partie tout ce qui est com mmh. aussi, parce que là notamment, on est en train de refaire toute la partie euh, communication et donc ça également, euh, également je fais. J'ai pas mal aussi de sujets euh, RP, euh, journalistes, voilà. Et mmh. puis après. Euh, je, je fais beaucoup de réseautage en fait pour faire oui, connaître euh, Vévert, donc j'ai beaucoup de déjeuners, j'organise des cocktails, beaucoup de cocktails. Euh, je fais beaucoup de choses aussi avec des écoles, euh, avec des entreprises. Euh. Et, mais on va dire que chaque journée euh, est, euh, est un petit peu euh, est un petit peu différente et et puis, p- et, puis, et puis, assez à rallonge, en fait, mmh. parce que très souvent, j'ai des, ch- des, des, des cocktails, des trucs qui sont prévus le soir, mais c'est, c'est aussi beaucoup dans le cadre du boulot. Mmh. Alors après, moi, pour mes enfants, moi, je me suis quand même réservée le lundi et mardi où je sors entre guillemets euh, plus tôt. Mmh. Euh, comme ça, ça me permet de passer euh, une heure et une, une heure et demie le soir avec eux. Bon. Et là, c'est vrai que je bosse le samedi aussi. Donc, euh, bon, c'est un peu compliqué, mais bon j'essaie de me rattraper le dimanche. Et puis je me dis qu'ils comprendront parce que je fais ça aussi pour eux. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis là, comme on a vachement embauché et tout, je pense que mmh. je vais, voilà, ne mmh. serais plus obligée de bosser tous les samedis.
0: On va arriver à la fin de, de notre euh, conversation. Est-ce que tu peux me répondre euh, Alors, je pose toujours les mêmes questions en fin d'interview. C'est euh, Est-ce que tu auras un coup de cœur euh, Un coup de cœur, bah, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, n'importe quoi. Euh, une pièce de théâtre, un film, euh, ta marque, enfin, euh, peu importe, une rencontre, euh, un livre. Euh, ensuite, c'est un coup de gueule, euh, peu importe le secteur, et euh, ta vision de la France. En sachant que tu ne peux... Enfin, euh, tu n'es pas obligé d'avoir un coup de cœur, tu n'es pas obligé d'avoir un coup de gueule, et la vision de la France n'est pas une question politique.
1: Alors... Euh... Un coup de cœur. Euh... En fait, j'ai eu pas mal de coups de cœur de personnes récemment mmh. dans, dans le cadre en fait de ce projet. J'ai rencontré euh, des personnes que je pense que je n'aurais jamais rencontrées avant, mmh. que je trouve formidables et euh, mmh. qui m'ont fait grandir en fait. Parce que j'ai appris beaucoup de choses à leur côté. Donc il y a Sandrine Delage, la directrice mmh. créative. Mmh. Euh, mmh. Il y a Sylvie Oayon. Euh, qui, est, euh, qui, nous a, qui est écrivain, qui nous accompagne sur la partie com, euh, etc. Il y a également Coralie de Fontenay. Euh, mmh. euh, donc en fait, euh, Ingrid Junavski. Donc en fait, et Laurence Simoncini aussi, qui a fait tout le showroom. En fait, j'ai, 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 j'ai découvert des personnalités. Et il y a certaines avec qui je ne m'entendais pas trop. Franchement, Coralie, je ne m'entendais pas trop au début de... Euh, ça a été très compliqué. Et en fait, mais j'ai vraiment appris à la connaître. C'est une, une femme qui est formidable. Et donc, j'ai vraiment eu des coups de cœur comme ça. Et ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Mmh. Euh, donc ça, je dirais que c'est mon coup de cœur. Mon coup de gueule, bah, je pense qu'on l'a compris. C'est, euh, c'est toute cette hypocrisie qu'il y a autour euh, mmh. du secteur de la zoérie des diamants de mine, du, du, du bashing qu'il y a sur le diamant de laboratoire euh, uniquement pour... Euh, pour des, 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 des raisons mercantiles, parce que ça remet en cause leur business model. Quoi. Moi, en fait, ça me fait vomir. Voilà. Oui. Ah, et le troisième point, c'était ma vision de la France. Ouais. Euh... C'est
0: une question très large. Ouais. J'aime bien voir ce qui arrive en premier. Ouais. <rire> tu peux me dire c'est un très beau pays, j'adore.
1: <rire> bah ouais. bon, en fait, je trouve que c'est un très beau pays. Moi, je trouve que les Français ont un sale caractère, mais c'est l'exception française, c'est ce qui nous définit, en fait, on ouvre ouvre notre gueule. Donc non, pour moi, la France, c'est un pays qui est fort, avec une très forte histoire, avec euh, une très forte culture et euh, euh, qui ne peut pas laisser indifférent, en fait. Et et j'ai confiance confiance en la France.
0: Merci beaucoup, Camille, pour notre échange. Euh, je te souhaite une très belle route. et Merci,
1: Essel. Bah, j'étais ravie, en tout okay. cas. À, à très bientôt. bientôt. Bye.
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel. Et à très vite pour un prochain épisode. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Cruickshank. Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank.